1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. todavía no tenemos nombre porque queremos que a lo largo de este episodio tú puedas escribir todas aquellas ideas en las que se te vendrían a la mente sobre cómo se llamaría. Creo que es una comunidad nueva que estamos empezando y queremos que entre todas nosotras podamos construir ideas. Es más, por eso creamos este podcast, porque creemos que la mujer hoy en día debe como trabajar en las tres áreas, alma, cuerpo y espíritu, y bueno, queremos traer aquí algunos invitados especiales, poder hablar de cada una de estas áreas y asimismo poder resolver muchas dudas, tenemos preguntas y entre todos poder llegar a esas respuestas que muchas veces entre nosotras no podemos encontrar, pero sí encontrar respuestas en la vida y en las experiencias de otras personas. Entonces, en este día, eh, bueno, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Natalia Martínez, más conocida como Nati Fries, así como se llame tu usuario en Instagram, así te conoce la gente. Bueno, soy ingeniera industrial, soy quien lidero junto a mi esposo eh, Living Room a nivel global. Ambos administramos algunas inversiones que tenemos, sobre todo en el área de la construcción. Y bueno, llevamos 10 años haciendo Living Room, súper felices. Te, soy mamá. Tengo tres hijos y bueno, aquí estoy. Eh, Cuentan, les tengo aquí a unas invitadas súper especiales, unas amigas mías. Preséntate, Andre.
0: Bueno, que soy súper feliz de estar aquí con ustedes, mi nombre es Andrea, tengo 32 años, vivo aquí en Colombia, bueno de hecho viví gran parte de mi vida por fuera, en Miami específicamente, así que creo que soy como una mezcla de esas dos culturas, eh, me encanta leer, me encanta hacer ejercicio, yo tengo dos gatas y un perro, no tengo oh hijos todavía, esos son mis hijos, y bueno, soy psicóloga y trabajo en una compañía de desarrollo de liderazgo, así que digamos que el propósito de todo es como ayudar a las personas a llegar a su mejor versión. Me encanta.
2: Bueno, mi nombre es María Alejandra Márquez, me conocen más como Alejandra porque no me gusta mucho el María, tengo 28 años y estoy casada y tengo dos hijas, Sofía del Mar de 6 años y María Luna de 2 y bueno, junto a mi esposo tenemos una empresa que se llama Grupo Forta, pero esta empresa tiene varias ramas, varias marcas y una de esas marcas que es la que yo lidero se llama The Bridal, es decir, yo soy wedding planner, hago bodas y eventos y durante, bueno, alrededor de 8 años hemos hecho a felices a más de 300 parejas en sus celebraciones y digamos que es mi trabajo ideal porque ustedes saben que a mí me encanta celebrar todo. Entonces, bueno, estamos aquí.
1: Bueno, yo llevo muchos años conociéndolas, son amigas mías con quien compartimos la vida. Pero quiero que todas las personas que nos ven conozcan un poquitico más de ustedes. Entonces, bueno, y también un poquito de mí porque yo también voy a participar. Entonces tengo aquí unas tarjetas que tienen unas preguntas personales. Vamos a hacer dos rondas y cada una va a escoger una tarjeta al azar. Listo. Dale. Coge una. Esas tarjetas de Nati me
0: pone nerviosa. Sí.
1: Escoge otra y
2: ahorita la, y yo voy a coger esta. Bueno, empieza Mari. Bueno, aquí me pusiste a pensar: ¿qué habilidad siempre quisiste aprender y no has hecho? Bueno, creo que siempre quise aprender francés y justo este año que estuve en París, como que no poder comunicarme me molestaba porque yo decía pude haber hecho estas clases hace mucho tiempo y estaría aquí delicioso comunicándome, no sería tan difícil como sí. moverme sí. por la ciudad, así que creo que esa habilidad okay. siempre la quise aprender. No ¿Tú Andrew?
0: Bueno, la mía es ¿cuál ha sido el momento más significativo de tu vida hasta ahora? Está difícil. Está profundo. Está es, difícil y profundo porque, ay, no sé, creo que tengo tantos, pero bueno, escogería uno como eh, creo que un viaje que hice que fue, digamos, que un viaje que tenía el propósito de, o sea, conocerme más, como que autodescubrimiento. Así que creo que fue súper significativo para mí. Ok,
1: para mí también es sorpresa esta.
0: Ok, ¿cuál es la peor película que has visto? Mm. Porque la de Nati está fácil, o sea, <risa> la Nati está haciendo trabajo. No,
1: pero es difícil. No, es que ni siquiera me acuerdo porque no soy tanto como de ver televisión ni una película, no sé, no, no sé, quizás algún día, hace como muchos años, eh, cuando uno veía era películas en la, en en televisión, la televisión y que TNT <risa> y había una película súper mala y yo decía no yo no me puedo ir de, de aquí sin terminármela y, y yo dentro de mí yo pero por qué te la estás viendo si es muy mala no pero es que no puedo terminar esto eh, tengo que terminar de vérmela entonces no me acuerdo el nombre pero sí me acuerdo de la experiencia bueno y la última
2: ahora un azul a ver. ok.
0: Sí, con ese color me fue como mal
2: Esta me okay. encanta me encanta. Y yo cojo la azul también. también Dale. Ok, esto es ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Estoy justo en ese momento de la vida Me acabo de terminar un libro y Ya empecé otro del mismo autor Que se llama Deja de ser tú De Joe Dispensa Que de hecho creo que tiene que ver mucho Con la temática que vamos a tocar hoy Y de verdad que me hizo entrar en todo este mundo Del autoconocimiento De saber, digamos, mis fortalezas Mis debilidades, cómo manejarlas y me ha encantado, o sea, de verdad me ha cambiado la vida.
0: La mía es ¿qué canción no puedes escuchar sin llorar? Y creo que no hay ninguna. Yo no creo que haya nunca una <risa> me que... tan melancólica. O sea, de pronto no con la música. De, con películas o algo así sí, pero con Ajá. canciones no hay ninguna. Sí, okay.
1: bueno. Y la mía, ¿te gustan los perros o los gatos? O sea, mi qué no me salió la, de la pregunta? De para no decir que ninguno de los dos, porque me matan las personas que son pet friendly. Solamente me, digamos como que prefiero el perro. Yo también.
0: Los gatos, sí, nadie, Preferiría
1: no, el
2: perro. Andrea, si le gustan yo los ambos, gatos. Yo ambos, ambos. No,
1: tienen los dos. O sea, eso, nadie vive con perro y gato, pero. Pero yo sí. Entre esos tú.
2: <risa> entre esos yo. Los poquitos. Soy feliz con dos hijas. Gracias.
1: Bueno, y el, el, hoy es nuestro primer episodio. Y digamos como que empezamos a hacer esto también una de las razones porque queremos celebrar el Día de la Mujer, queremos celebrarlo de esta manera y bueno uno de los temas que a nosotros como mujeres realmente como que siempre tenemos allí como en nuestro radar son los estereotipos y el título por el cual le, que, que le colocamos a este episodio se llama Cómo Vivir Fuera de los Estereotipos Sociales. Entonces, digamos como que siempre los estereotipos te están marcando como una dinámica de vida, es como una ruta, como que te está marcando un destino, es como que un, un, unos patrones que tú tienes en tu mente que de una u otra manera, a través de los años, desde chiquitos tenemos estereotipos que debemos seguir, que debemos cumplir para llegar a ser alguien en la vida. un ejemplo, tú tienes que estudiar en la universidad, tienes, estudiar en el colegio, en la universidad, tienes que ser bueno para llegar a ser alguien en la vida. que Tú tienes que, mientras estás trabajando, tú tienes que cotizar salud, pensión. ¿Por qué? Porque entonces cuando estés, o sea, un adulto mayor, vas a vivir de la pensión. Y aún cuando hay personas que siempre están como lidiando con esto, la sociedad siempre te está demandando que tienes que otra vez volverte a encasillar a eso. Pero quiero leer realmente lo que dice el diccionario acerca de qué es un estereotipo social. Un estereotipo, pues, dice... Eh, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Wow. Y quiero resaltar la palabra que dice inmutable, porque cuando tenemos una idea muy arraigada en nuestra mente, siempre creemos que eso no puede cambiar. Es como que así es, como que no, si esto me dijeron de pequeño, yo tengo que ser esto adolescente o de adulto. Y creo que son como esas maneras en las que nosotros eh, seguimos un estereotipo. Ok, como que me dijeron esto y, y yo esto no lo cambio por nada del mundo porque también es ese miedo a arriesgarte, ese miedo al salir de allí y, y es digamos como que la sociedad o aún tu familia son como los primeros opresores a tú mantenerte en un estereotipo, entonces eh, digamos como que conversando un poco acerca más de esto, ¿creen que en algún momento han vivido alguna experiencia, un estereotipo como que les ha
0: marcado la vida como una ruta a seguir durante el próximo tiempo? Yo creo que siempre, o sea, siempre nos estamos encontrando con tantos estereotipos y para mí, digamos que la manera de identificarlos es cuando siento que estoy como en una caja y como que no quepo en esa caja, o sea, no me identifico, no quepo, son como tantas reglas o normas que no necesariamente son reglas o nombres que, que yo quiero adoptar o que se, digamos, que se adaptan a lo que yo quiero ser y las cosas que yo quiero hacer y me encanta que en esa definición hablaba de que el estereotipo va, digamos que siendo aceptado por un grupo específico de personas y creo que eso pasa con los estereotipos. A mí, digamos que algo que me marcó mucho fue cuando me regresé a vivir a, a Colombia, eh, eso fue hace como siete años, yo tenía como 24, 25 y creo que me encontré con tantos estereotipos, bueno sobre todo, digamos que estereotipos que aplicaban a la mujer en específico, uno de ellos era digamos que esa idea del matrimonio y creo que era súper cuestionada. O sea, yo con 24 años no estaba pensando en eso y era como, oh, pero, o sea, ¿dónde estaba como que esa relación formal? Como que ¿cuándo te vas a casar? Y es como que, pero, o sea, ¿en qué momento todo esto comenzó a ser cuestionado? Y creo que lo que pasa con los estereotipos es que realmente te hace comenzar a dudar de ti. Yo en ese momento decía como que, guau, wow, pero ¿será que yo debo de verdad como que, o sea, ir a buscar a alguien para casarme? O sea, ¿será que yo de verdad no tengo como que el, el enfoque correcto? Y, y cuando te hace dudar de ti, creo que muchas veces puede hacer que no nosotros redireccionemos nuestro camino, no necesariamente un camino que nosotros queremos tomar o transitar, sino un camino que la sociedad te quiere imponer y después de que estamos transitando ese camino tú miras atrás y es como que pero en qué momento llegué
2: aquí y creo que es cuando nos dejamos guiar por los estereotipos. Total, ahora que las escucho de hecho recuerdo que en todo este caminar de ser mamá me encontré también con unos estereotipos que calaron mucho en mi mente y en mi corazón. Digamos, Nati, toda la vida ha sabido que yo, a mí me encanta ir por las cosas grandes. O sea, la, la definición de éxito para mí se define en, en alcanzar las cosas que sueño, alcanzar lo que las expectativas que tengo. Y cuando fui mamá, digamos que, obviamente me encontré como en esa disyuntiva en la que quería alcanzar ese éxito y quería crecer y quería trabajar, pero al mismo tiempo obviamente adoraba a mis hijas, en este caso Sofi que era la mayor, la adoro y, y quería ser una buena mamá para ella, pero entonces digamos que estaba en pleno crecimiento de la empresa tenía que dedicarle mucho tiempo al trabajo, tenía que ir, venir estaba viajando por todo el país, haciendo eventos grandes, pero al mismo tiempo quería estar con mi hija y ahí es cuando tú te encuentras con esos consejos no, no pedidos de las mamás, de sí, las suegras, sí, de sí. las amigas que te dicen, ay, tanto tiempo la niña sola, tanto tiempo al cuidado de otra estás persona, a la, niña. la estás descuidando y, y, y si sí conoces a la persona que te la está cuidando, sí. claro, todo eso que te hace sentir cada vez más, más culpable y más culpable y llegó a calar tan profundo que llegó un momento en el que yo dije, sabes que yo mejor me dedico a hacer empresa y no a ser una buena mamá porque no soy buena mamá, pero sí soy una buena empresaria. Y cuando eso pasó, obviamente cada vez me sentía peor y me sentía peor hasta que un día dije, oye, ¿sabes una cosa? Yo amo a mi hija con toda mi alma, pero a lo mejor soy una mamá diferente y eso no está mal. O sea, tengo que encontrar el equilibrio, obviamente, porque estaba un po estaba bastante desequilibrado. Tuve que encontrar el equilibrio, pero en ese momento tuve que decir, ¿sabes? Yo... Soy buena mamá cuando paso tiempo con mi hija, cuando le dedico lo que ella necesita, estoy con ella y dejo a mis clientes todo un día por estar con ella, pero también soy buena mamá cuando estoy dedicada a los asuntos de la empresa porque estoy velando por su futuro y por su bienestar, por darle algo mejor, porque ellas estén bien y estén cómodos. Total. Entonces creo que es un
1: equilibrio eh, y es una de las maneras en las que hoy en día nosotros las mujeres podemos sentirnos libres, quizás, de, de esos retro, estereotipos. Eh, hay algo que muy puntual yo viví, fue el estereotipo de la belleza, que hoy en día muchas mujeres también... Eh, lo, tengo, que, tengo que meterme en el paquete, o sea... Sí. Eh, realmente nos sentimos eh, presionadas por este estereotipo de la belleza De una u otra manera, desde chiquitas siempre eh, nos han dicho como que no comas así, que esto te engorda En vez de decir no comas esto porque te hace daño te hace al daño, cuerpo sí. O porque los órganos esto no, es como que siempre es, te estás engordando, te estás pasando de peso Y es como que desde chiquitas te están marcando una ruta Sí, de cómo Las, tienes que ver los medios de comunicación siempre te están dando unas fotos y una ruta a seguir sobre cómo te tienes que ver tú. Entonces, eh, digamos, cuando yo tuve a mi hija a los, a los 20 años, a los 21, a los 21, de inmediato decidí operarme. Y hoy en día, primero, yo no estaba en sobrepeso. Segundo, o sea, me, me coloqué prótesis, también me hice una lipo. Y no, o sea, yo yo hoy día yo digo, pero ¿yo por qué hice eso? O sea, bueno, sí. hoy en día también hay una mentalidad saludable en torno al, al, al tema estético, pero yo decía, ¿yo por qué hice eso? Claro, también cumplí ese estereotipo de belleza. Venía de haber tenido un bebé, mi cuerpo estaba flácido, pero ya yo quería ya poder tener el resultado. Entonces, eh, digamos como que también al cumplir todos estos estereotipos obedecen a una temporada que tú estás viviendo. Yo venía de una restauración familiar, venía de, eh, digamos como cuando, cuando yo eh, me casé con Carlos, a los tres meses... Ya él me dijo, no, ya no, no, no vamos a, no vamos a estar más casados, vamos a divorciarnos, de inmediato quedó embarazada, yo dije, no puede ser, Dios mío, o sea, yo, o sea, me casé súper joven, quedó embarazada, y ahora que ya no, o sea, esto, esto fue horrible para mí. Entonces, digamos que de una u otra manera, cuando ocurren estas cosas, tu estima se ve afectada. Entonces empiezas también a entrar en algunos estereotipos a causa de cómo te estás sintiendo. Entonces, eh, pero sabes que hablando de todo esto, primero también quiero que a las mujeres que nos están viendo puedan escribir allí cuáles han sido esos estereotipos en los que han estado encapsulados como no mira yo yo viví esto cuando estaba niña o yo estoy pasando por esta temporada me siento en esta caja y también nos puedan compartir eh, en qué estereotipos se sienten ahora sabes A algo que, que, que quisiera como que también podamos ver cómo como qué como de qué manera cierto creen que nosotros podemos salir de esos estereotipos de qué manera nosotros podemos
0: romper esos estereotipos y aún que no nos encapsulen más Sí, o sea, yo creo que para mí, bueno, fue la pregunta que, que me salió en la tarjeta al principio, como ese viaje que yo decidí tomar en algún momento fue como un viaje para mí de, de autodescubrimiento, fue de verdad de yo pasar tiempo conmigo, que nunca lo había hecho, o sea, yo nunca había viajado sola y de verdad de hacerme las preguntas importantes, o sea, yo siento que a veces no nos sumamos el tiempo de conocernos a nosotras como conoceríamos a una amiga o una pareja y de verdad preguntarnos qué nos gusta, eh, cómo nos sentimos bien, a dónde queremos llegar qué es lo que hace como que, que nuestro corazón de verdad sonría, o sea, para mí digamos que ese viaje que fue también como controversial porque yo me sentía en el estereotipo de, ajá, acababa de venirme para, para Colombia me estaban cuestionando todo esto de cómo así, de cuándo me iba a casar y todas estas cosas y yo pensando en que quería irme de viaje para descubrir qué era realmente lo que yo quería hacer con mi vida y creo que es súper valiente y las mujeres somos súper valientes de poder ir en contra en, 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 digamos que de los estereotipos o de lo que otras personas puedan pensar en, en su momento yo me fui para Italia me lo pagué todo no otro <risa> estereotipo es que cuando uno se va a esos viajes es porque te digamos que es bien que lo paga. Sí, sí te te no paga. o sea yo de verdad como que trabajé para ahorrar para irme en ese viaje y de verdad tener ese tiempo para mí y creo que en ese viaje comencé a crear hábitos que me permitieron digamos que conocerme a tal punto que creo que pude comenzar a ser libre de muchos estereotipos. Creo que comencé a de pronto saber exactamente qué era lo que yo quería, hacia dónde me quería dirigir, qué era realmente lo que a mí me hacía feliz para poder ver los estereotipos y realmente tomar algo bueno si lo había y sí, finalmente eso. como definir mi propio camino. Creo que conocerse a uno mismo es una clave muy importante para no seguir por cualquier ruta donde te inviten. Sí, total, creo que no, no vas a saber si estás siendo realmente tú, si no te conoces realmente a ti. Y, y para eso yo creo que, porque suena súper lindo esto de ay, conocerse y todo ese proceso de, de autodescubrimiento, pero es justamente un proceso y creo que esa es la parte más difícil. O sea, yo creo que todas queremos ser como esa mejor versión y queremos tener clarísimo quiénes somos, pero nos enfrentamos a ese proceso y a ese día dos y es como que no, o sea, yo no, no estoy dispuesta, no quiero, esto es muy incómodo y creo que muchas veces no ven eh, que todos estamos pasando por procesos porque creo que es la parte que no se, no se sí. comparte tanto de lo doloroso que es o lo complicado sí. Sí. o todas las preguntas que se vienen en esos momentos o lo incómodo y a veces son procesos largos o sea para mí digamos ese fue un viaje largo y yo regresé y no lo tenía todo resuelto pero creo que eh, digamos que estar comprometida con mi proceso y estar comprometida a estar incómoda si tenía que estarlo pero de verdad tomar las decisiones que yo quería tomar creo que fueron como eh, del, del momento y de las herramientas que más me ayudaron a poder romper estereotipos y dar pasos que no fueran pasos en falso, sino pasos realmente hacia el camino que, que yo quería transitar.
2: Total. Y creo, André, que cuando ya tú te conoces, sabes a qué cosas les puedes decir que sí y a qué cosas les puedes decir que no. Digamos que... Yo en todo este tiempo de matrimonio y este tiempo que he estado casada que han sido siete años, me he dado cuenta, algo que me preocupa un poco es que esta nueva generación está entrando al matrimonio o a las relaciones serias con una expectativa del de matrimonio feliz o de la pareja perfecta. Y claro, cuando entran al matrimonio se dan no, no, cuenta no. que el matrimonio no puede estar más lejos de ser Totalmente. perfecto y que lo otro que creías que era perfecto no está más lejos de ser perfecto también. Yo recuerdo que cuando empezamos... Eh, Carlos y Nati siempre han sido un referente muy grande para nosotros, además de que gracias a Dios hemos tenido la bendición de tenerlos muy cerca, pero mi esposo me decía cosas en discusiones como, ¿por qué no puedes ser como Natalia? y yo también le decía ¿por qué en ocasiones? ¿por qué no puedes ser como Carlos en este caso? en esta ocasión, y empezamos a idealizar a las personas hasta que yo un día dije, pues ¿sabes una cosa? No, precisamente por eso Natalia está casada con Carlos, porque se pueden entender, y yo estoy casada contigo porque nos podemos entender es empezar, empecé a decirles sí, sabes, a conocernos nosotros, a amarnos nosotros por lo que somos, con nuestras personalidades, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y empecé a decirle no a la crítica constante, a señalar, a decir, a lo mejor por ti no soy feliz, a lo mejor por ti no, no, no puedo estar en mi mejor versión, o tú no eres perfecto para mí, para lo que yo necesito, yo creo que ese estereotipo de, de, de la persona perfecta nos ha afectado mucho. Cuando tú entiendes que tú puedes trabajar con el otro, ¿verdad? Para llegar a ser la mejor versión. Cuando tú entiendes que juntos como pareja pueden crecer. Rompes todos los estereotipos y dices, ¿sabes una cosa? Así es feliz mi familia. Y así soy feliz yo con mi pareja. Aunque sea diferente a los demás, así somos felices.
0: Sí, dejar como sí. ir algo para poder recibir algo mejor. Sí, Totalmente. lo
1: que parece es que yo creo que la comparación allí juega un punto muy fundamental. Sí. Yo creo que la comparación no está mal está bien cuando tú te comparas y te y puedes inspirarte en las demás personas, pero cuando te comparas y empiezas a frustrarte, empiezas a compararte y decir esto no lo puedo lograr, aquella persona sí lo hizo, es donde eso está marcando algo por lo cual no puedes salir de allí, todos somos distintos, todos venimos de un contexto distinto, por eso por decirlo así, los estereotipos son tan difíciles de cumplir, porque es que lo que lo que tú crees que es para mí no es, o lo que yo diría que podría ser un estereotipo de belleza. Un ejemplo, las mujeres tienen que medir así y tienen que pesar esto, pero es que ni cuando tuvieron 12 años pudieron <risa> lograrlo. <risa> o sea, ¿cómo lo vas a lograr a los 30? ¿Cómo lo vas a lograr a los 40? O sea, es como que son... hay, hay tanto de fondo, crianzas distintas, eh, lugares donde donde tú naciste, o sea, que, que es imposible poderlos cumplir. Y
2: es tan complejo eso de que dices de lo que los estereotipos tienen que ver con un con un grupo específico, porque tú solo tomas un avión y ya estás con unos estereotipos totalmente distintos. Hace poco también fuimos a Buenos Aires, Argentina, y yo me empecé a dar cuenta, no no que todas las argentinas, pero por lo general las argentinas no se maquillan. O sea, mientras más natural seas, para ellas es más hermoso. Y yo decía, wow, o sea, son dos estereotipos totalmente distintos. Y a lo mejor te veían la cara y era como que... Sí, porque estás porque está maquillada. <ríe> porque estás tan más maquillada. para una boda. Porque estás tan producida. Y yo era como, ¿por qué estás tan desarreglada si estamos en la calle? Entonces son dos estereotipos totalmente distintos, solamente con coger un avión a cinco horas de donde vivo. Sí, vi. saben, yo
0: algo que hago para no compararme, o sea, es como una herramienta que me funciona muchísimo y es que, por ejemplo, si yo quisiera tener el pelo de Nati, yo pienso como que, ok, qué tal que Nati tenga este problema del que yo no sé y si yo me cojo su pelo, me tengo que también como que coger ese problema y entonces cada vez que tengo la, como el impulso de querer algo de alguien más, digo como que, ok, si tomas esto bueno, qué tal que también te tengas que tomar esto malo y eso me hace, no, no, yo me quedo con mi pelo me mejor, me mejor, de mejor, no, y, y digamos que eso me ha funcionado tanto porque ya eso me hace entender sí. que todas tenemos todas estas Todo, cosas que todas. puedes desear pero también hay todas estas cosas que tú no ves y que todas somos únicas sí.
1: y, y en las relaciones con la pareja que estamos es única también entonces como que como que o sea para qué, no ni para va, qué mejor, sí. mejor no, no no vayamos a esos lugares no vayamos a esos lugares y bueno eh, hemos hablado mucho de los estereotipos sociales, hemos hablado mucho de los estereotipos que las demás personas, digamos, como que presionan para que tú seas, pero creo que también nosotros somos autores de nuestros propios estereotipos. Sí. Yo creo que muchas veces le podemos echar las culpas a los demás, pero nosotros mismos también nos encapsulamos, también nos metemos en una caja. Y es cuando nuestros pensamientos limitantes, es como todas estas creencias que tenemos, aún nuestras mentiras han sido como, como unas columnas que siempre nos dicen como que tú no puedes hacer esto porque tú no has cumplido estos requisitos. Tú no perteneces a este lugar porque realmente tú has hecho todas estas cosas. O tú no estás preparado para esto porque no te has capacitado lo suficiente como para lograrlo hacer, para poderlo hacer. Y creo que aun, con todas estas limitaciones y estas mentiras que, que vienen a nuestra mente Nosotras mismas nos metemos en un patrón Nosotras mismas nos metemos en un estereotipo Y hay, hay, una, hay, hay una historia en la Biblia, en Lucas 8 Que habla acerca de la mujer del flujo de sangre Y para contarles a algunos aquellos que no conocen esta historia Es de una mujer que durante 12 años tuvo su flujo menstrual O sea, imagínate si nosotras duramos, no sé Tres días, cuatro días, algunas siete cinco. o cinco con eso y no sé, tú te limitas, como que esta ropa no me la puedo poner o estos, eh, eh, no sé, no puedo ir a este lugar, no me puedo meter en piscina no o en nada. playa, sí. hormonalmente algunas mujeres también sienten un fastidio con todo, no sé, hay más tristeza, hay más alegría, imagínate pasar un mes Así. O pasar un año. O pasar 12 años de tu vida. Qué y haberlo intentado todo. Haber ido a, a todos los médicos. Haber escuchado de todos los tratamientos y tú no tuviste, o sea, y no, no tuviste respuesta en eso. Y digamos como que esta mujer, la sociedad, le decía que era una mujer impura. Ella no se podía sentar en ninguna silla, eh, porque cuando otra persona se sentara ahí, iba a decir, uy, ella se sentó ahí, yo no me puedo sentar. Ella no podía estar en espacios con otras personas, tenía que aislarse. Ella era una mujer como desechada realmente por la sociedad porque no podía estar involucrada en ninguno de los roles en la sociedad para ella ejercer. Y por 12 años ella vivió esto y digamos como que hubo un momento en su vida en, el, en la que ella empezó a escuchar de Jesús y digamos como que no hay ningún maestro en este mundo que pueda salir de cualquier estereotipo que Jesús, o sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, todo el mundo le decía que él tenía que ser rey, que él tenía que ir acá, los discípulos le decía, Jesús, te están esperando acá, y él decía, no, no, yo, yo hacia allá no voy, y todo el tiempo lo estaban jalando, pero él nunca eh, logró cumplir un estereotipo como tal, y esta mujer ve que Jesús está en, en el lugar geográfico donde ella se encuentra y ahí dice, solo que yo vaya allá y le toca el manto. ¿Sabes? Ella salió de esa caja. Ella dijo, yo soy una mujer desechada por la sociedad, por mi familia, yo no puedo, ya me condené. Ella creó todos esos patrones, me condené ya por 12 años. Si los médicos no me han dado esta libertad, si los médicos no han podido hacer nada, que son los que más saben y los que han buscado cualquier tipo de ayuda... Eh, para ayudarme a mí, no podré salir de esto, pero ella fue hacia alguien mayor, ella fue hacia Jesús. Y creo que todas nosotras podemos tener algunos estereotipos en nuestra mente, algunas cápsulas en las que nosotros nos acomodamos, como dije ahorita, por mentiras, por quizás cosas que no son, o simplemente también como por esa falta de confianza en nosotras mismas, que estamos seguras que cuando vamos dando esos pasos, Confiadas en que Él nos está agarrando Es como que cuando estamos en una cajita Y tratamos de sacar la cabeza Pero el miedo no el miedo nos inunda Y otra vez volvemos No, 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 aquí en esta caja yo estoy bien ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a hablar? ¿Para qué yo voy a ir? ¿Para qué yo voy a decir? ¿Para qué me voy a arriesgar? Simplemente por miedo al futuro no salimos Pero siempre Jesús está allí a la mano, tratando de darnos la mano y poder salir allí. Y creo que hoy esa es una invitación en la que Jesús nos está llevando a poder salir de esos patrones y de esos estereotipos, porque hablamos de los sociales y, y digamos como que tenemos cierta valentía de poder salir de ellos. Pero hay unos en los que sí necesitamos una ayuda, necesitamos la ayuda de Dios para poder salir y, y sé que Él, Dentro de nosotros siempre va a haber una renovación en nuestra mente, una renovación en nuestro cuerpo. Eh, aún algunas, algunas mujeres podrán decir, no solamente son patrones. Eh, eh, sociales o, o de mi misma confianza. Realmente yo, yo estoy buscando esos doctores que esa mujer eh, estaba buscando durante años y yo necesito la intervención de Jesús. Y Jesús es, ese. Jesús es el que quiere entregar sanidad física, sanidad emocional, sanidad en cada una de tus áreas, traer libertad. Y yo misma he estado en esa posición en la que una y otra vez he entrado en un estereotipo pero algo que me encanta de Jesús es que una y otra vez ha dado su mano para sacarme de allí. Y sé que todas hemos vivido este tipo de experiencia y si tú quieres puedes colocar allí qué experiencia has tenido en la que Jesús ha dado tu mano y ha salido de un estereotipo o de un patrón en el que por mucho tiempo has estado allí. Ale, muy seguramente tú has vivido también cosas en las que Jesús te
2: ha dado la mano y has podido salir de ese momento. Total, y algo que me ha gustado, Nati, es que cuando me he acercado a él para vencer todos estos estereotipos, lo que siento es que él me recibe tal y como soy, ¿sabes? No tengo que seguir como unos patrones de conducta ni nada por el estilo, sino que él me recibe tal y como soy y me ayuda a salir de ahí.
0: A eso que dice Ale, porque creo que realmente lo opuesto a un estereotipo es mostrarte tal cual tú eres. Y me encantó estar con ustedes, hablar de estos temas, me sumó demasiado y espero que a ustedes también.
1: Sí, yo disfruté muchísimo este espacio con todas ustedes. Así que, bueno, primero... Escribe en tus comentarios cómo la pasaste en este tiempo con nosotras, en este rato aquí que nos estuviste escuchando. Segundo, no olvides escribir el nombre del podcast en el que te gustaría que le pudiéramos colocar. Y, bueno, por último, feliz día, la mujer. Feliz día. Eres increíble, excepcional como tú. No hay nadie. Eres única. Así que brilla con tu luz propia. Brilla a todo lugar donde vayas. Rodeate de personas extraordinarias que hagan una mejor versión de ti. Chao. Thank you.